0: Esto es charlando con Octavio Novoa La salud mental es importante en todas las etapas de la vida Desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez Afecta la forma en que pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos cuando enfrentamos la vida también ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con lo demás y la forma en que tomamos decisiones. Te invito a que nos acompañes a esta charla con el psicoterapeuta Marcos Javier Flores Enríquez, donde hablamos de la salud mental. Empezamos. ¿Cómo estás? Muy buen día, bienvenidos a un programa más de charlando con tu servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo desde siempre, como siempre, desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de Guanatos FM Network, Radio y Televisión Digital, Facebook Live y YouTube. Te agradezco muchísimo que nos acompañes el día de hoy a un programa más. Quiero recordar a nuestra audiencia en los Estados Unidos que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar. Es una llamada sin costo para ustedes, que es el 425-394-7097. Ustedes marcan ese número, como les digo, llamada sin costo y se enlazan también a nuestro programa. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 33-29-52-5522. 3329 55 22 Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía Facebook o YouTube, también de esa forma podemos escucharlo, leerlo, verlo, transmitirlo, compartirlo con nuestra audiencia. Claro, Hacemos tú. todo lo que se pueda con nuestros mensajes. Es importante que nos mandes un mensaje sobre todo. Lo importante es que nos digas en qué lugar te encuentras. De esa forma también podemos complementar más el saludo. Cuando vivimos momentos difíciles, ya sea laborales, personales, emocionales, familiares o económicos, las exigencias pueden ser muy altas y en ocasiones pueden sobrepasar la capacidad de manejarlas. Esto puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental. El día de hoy, para hablar al respecto, nos acompaña el psicoterapeuta Marcos Javier Flores Enríquez, y justamente el tema del día de hoy es la salud mental. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Buen día.
1: Buenos días, Octavio. Muy bien, bien. Aquí abriendo con un tema un tanto. No tiene tanta visibiliza visibilización como lo mencionas cuando estábamos en un tema medio de crisis económica personal. Además, que, te que tenemos a tendemos a decir: Pues todo va a pasar, este, no pasa nada. También es una de las palabras que normalmente usamos, pero que perdemos de vista lo importante que sí. al fin del día es un equilibrio en la salud mental que nos va a otorgar bienestar en nuestro día a día. Estaba anoche este, pues refrescando un poco de lo que pues de lo que la OMS, por ejemplo, marca como salud este, mental y habla también de un tema que tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos para resolver este tipo de situaciones que se nos viene en el día a día. O
0: sea, que situaciones complicadas, algún problema, algo que nos moleste, nos incomode, lo tenemos que enfrentar siempre. Siempre. O sea, ¿no, sí, o sea no, no, que...
1: no existe eso de que si yo digo no pasa nada, en realidad no esté pasando, en realidad están pasando muchísimas cosas y que también parte del estigma que se tiene en la salud mental es pensar que siempre tenemos que estar bien, siempre tenemos que estar felices. Cuando cuando aterrizamos la, la situación la realidad es que no siempre vamos a poder estar felices, no siempre vamos a poder tener ojalá este ajá, ojalá pudiéramos tener todo controlado, sí. ojalá nuestra parte económica, nuestra parte familiar todo el tiempo tuviéramos un bienestar tangible pero la realidad es que no es así, sino que la salud mental poniéndolo más a, a términos más coloquiales, es tener la capacidad de afrontar esas situaciones y no dejarnos caer sobre esas adversidades que nos muestra el medio ambiente y poder salir adelante. Siempre y cuando conservando la salud. Que la salud es un equilibrio de bienestar. ¿A qué me refiero con equilibrio? O sea, no vas a estar ni súper feliz, pero tampoco tienes que estar súper triste. Es un vaivén de situaciones y de emociones que llevamos en el día a día que nos parca la pauta de cómo nos vamos a comportar. Que también es importante algo. Este, últimamente en nuestra cultura popular se nos plantea el hecho de que estar triste genera un atraso personal, genera una situación que tienes que controlar y una situación que tienes que quitar a un lado como si fuera, no sé, este vaso de café, ¿no? Pero la realidad es que la, triste la tristeza como tal tiene una funcionalidad, ¿Qué es lo que, por ejemplo, estaba checando también en la semana pasada Papers este Estudios donde marcaban una tendencia sobre alumnos de medicina que van a ejercer o que van a pasar a un interna internado o que van a entrar a una especialidad por medio de un examen. Para ese examen se preparan. Para ese examen no solamente son una o dos semanas antes. Llevan tres, cuatro años preparándose para ese examen, lo cual es extremadamente exigente. Cuando hacen el examen, cuando presentan el examen, e independientemente sea probatorio o no, existe un proceso donde se le puede, donde ellos denominan me sentí triste. Un periodo de tiempo posterior al examen, aunque se haya aprobado o no, donde se sintieron tristes. Que esto que indica? Que la tristeza no es por el, la, la acción de haber pasado o no, sino que ne, nos remontamos a la función de la tristeza. ¿Cuál es la función de la tristeza? Muchas personas piensan que la función de la tristeza es hundirte, pero la realidad es que no. La tristeza lo que te da es tiempo de recuperar energías. Es como ese tiempo que el cuerpo te está diciendo, oye, estuviste un chingo de tiempo trabajando en esto. Ya lo lograste, pero hoy necesitas descansar. Necesitas estarte un tiempo en lo que recuperas esos recursos porque el nivel de estrés que llevaste ya lo pasaste, ya pasaste el obstáculo, ahora te toca recapitular todos esos recursos que gastaste durante esos 3, 4 años,
0: ah, ahora entiendo por qué te, te da tristeza
1: sí, o sea, sí. no, y deja de pensar todo lo que gastaste, todo lo que te costó y aparte entrar como en este proceso de, de también de dicotomía como de decir, ¿por qué estoy triste si pasé? Y muchas veces cuando le preguntamos a, la, a, la, a nuestros a nuestras personas de nuestro alrededor, nuestros familiares, tienden a decirme, pero no estés triste. Cuando la realidad es que tiene también una función. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es cuando entramos a hablar con el equilibrio. Personas dirán, ¿sabes qué? Pues estoy triste, lo único que necesito es estar una semana dentro de mi casa, tan, tan. Es lo que hacen y se recuperan y salen adelante. ¿Pero qué pasa cuando la misma sociedad te obliga? a seguir adelante, a pesar de tener ese déficit de recursos, nunca te vas a recuperar. La tristeza o la emoción de la tristeza se va a mantener ahí por una simple razón, no está cumpliendo su función. Y si no cumple su función, nunca se va a ir. Y entonces ahí cuando ya se empieza a volver patológico, y es cuando empezamos a hablar de falta de salud mental.
0: O sea, cuando es patológico.
1: Ajá, cuando, patológico. cuando ya una situación, cuando algo no cumple su función de adaptabilidad al ambiente, lo podemos considerar patológico, sin embargo, nunca sin voltear a ver el contexto que le rodea. Por ejemplo, estas personas sabemos que el, el, el mundo médico, no encontré otra palabra, o el sí, el universo del, del, del profesional de la salud biomédica es muy exigido. No se te permite el error. Y el estar tanto tiempo en alerta te va a, te va a generar demasiado pérdida de recursos. Tanta cantidad de horas trabajando, tanto estrés que manejan, es normal que lleguen a sentirse de esa manera. Y al sentirse de esa manera no quiere decir que no gocen de salud mental. El problema viene cuando deciden ellos decir no pasa nada, seguir adelante y este proceso de tristeza nunca se completa y entonces ya vuelve a hacerse patológico.
0: Déjame compartir un dato contigo uh -huh. con nuestra audiencia. De acuerdo con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en su reporte de salud mental, elaborado para el Congreso de la Unión en el año 2018, el 17% de las personas en México presenta al menos un trastorno mental. 17%. Si somos 128 millones de mexicanos aproximadamente, pues calculen ustedes el 17%. Y una de cada cuatro, una de cada cuatro, ya estamos hablando de tal 30 20. millones, 27 millones, una de cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida. Actualmente las personas afectadas, de las personas afectadas, solamente una de cada cinco recibe tratamiento. Sí. Una de cada cinco. Entonces se pueden ustedes imaginar que este tema de la salud mental mmm, es, es un problema de salud.
1: Muy grave. ¿Verdad? Muy es grave. Es porque... en
0: México, yo creo que todo el mundo, y en los países industrializados más, tenemos el caso, por ejemplo, de Japón, en donde tenemos muchas situaciones de conflicto con las personas y suicidios, un cierto sí. nivel de suicidios, precisamente por esa presión tan fuerte que tienen todo el tiempo, es presión, 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 presión. Y personas de todas las edades, no estamos hablando que solamente para las personas que están en edad, en edad productiva alta o elevada, con un trabajo, digamos, de un alto ejecutivo y que tiene una presión muy grande. Cualquier persona, si tienen, ellos tienen en su cultura ese esa presión continua para salir adelante, ser mejores, exigirse al máximo. Y eso les causa muchos problemas de salud mental.
1: Que ojo, no es un problema nuevo como tal. ¿A qué me refiero? Este, Se le está se le está viendo visibilidad, se le está dando visibilidad. Se están haciendo estudios, se están generando estadísticas. Estas estadísticas ya existían mucho antes. Sin embargo, había un tabú, por ejemplo, alrededor del suicidio. Donde, ¿sabes que No vamos a hablar de esto. Este... Ah,
0: bueno, y también incluso en ese tema... En por situaciones también religiosas, ¿no? Entonces eso ya no se habla o no se procura que no se conozca. Sí, es, es complicado. Pero cuéntanos, ¿qué provoca daños en nuestra salud mental? ¿Cuáles pueden ser los principales motivos para que nuestra salud mental se vea afectada?
1: Tratar de no sentir. Es una de las cosas este, que más, por lo menos, trato en mi proceso terapéutico el tratar de seguir adelante a pesar de que mis procesos emocionales se encuentran al borde. Qué es lo que pasa es como un pequeño vaso donde todo en todo momento no, no te puedo yo decir a ti pues la verdad es que para tener una salud mental tienes que evitar situaciones de estrés porque al evitar nosotros situaciones de estrés pues dónde avanzamos dónde somos funcionales en esta en esta sociedad del día de hoy al contrario, lo que se busca es el reconocimiento de lo que te hace sentir esa situación. ¿Qué es lo que te hace sentir la, el, el estrés? Puede que te haga sentir miedo, puede que te haga sentir enojo. Sin embargo, muchas veces lo que nosotros nos decimos frente a ese miedo y a ese enojo es lo que nos puede hundir en estas situaciones patológicas que vienen a desencadenar en un problema psicológico. Que mi jefe me grite, sí, se siente horrible. Se siente horrible que te estén gritando y más si es una situación que tú hasta cierto punto sabes que no tienes el control total o sea, me estás pidiendo un reporte de, de un día para otro de una macro de Excel enorme, donde quieres que te lo organice y que te lo, lo hagan gráficas para entregárselo mañana a tu y jefe te directo para cuándo lo quieres y te
0: dice para ayer
1: exactamente y, y por dentro dices que tengo trabajo gracias por tener trabajo lo tengo que hacer, entonces paso desde las 6 de la tarde que me lo pidió hasta las doce una para entregárselo y al día siguiente por obvias razones no vamos a estar funcionales
0: o, o llega el día siguiente y no te lo pide te lo pide hasta dentro de una semana
1: uy ese es otro tema también no, que
0: tú ya Pero, lo tienes todo preparado te desvelaste y llegas preocupadísimo te olvidaste de todas tus otras labores en el hogar te, te dejaste algún compromiso que tenías para ese día llega el siguiente día por la mañana y no te lo pide y pasa otro día y tampoco te lo pide y después de una semana te dice, oye, lo que te pedí la semana pasada. ¿Lo
1: no tienes? ¿Lo tienes? Es que siempre no se hizo la junta, pero lo voy a revisar de todas maneras. Lo El... lo
0: pedí porque sé que eres medio lento, ¿no? Entonces.
1: Pero lo que pasó ahí de 6 Entonces... a tres de la mañana cuando lo hiciste, es un estado de, man... de bueno, alerta. Las causas manten... es,
0: podemos decir, estrés laboral.
1: Sí, claro. Esa es una. Claro, de... estrés laboral, temas de, 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 por ejemplo, de pareja. Temas de pareja. De, también de pareja puedes encadenar en un problema psicológico. ¿En qué aspecto? No necesariamente te tienen que dejar para que se, se genere un problema psicológico. No necesariamente tiene que haber romp un rompimiento para que se genere un problema psicológico. Dentro de la misma relación podemos tener situaciones muy complicadas. No sé si has oído hablar del término gaslighting. Es un término últimamente manejado que se le puso un nombre donde las parejas tienden a generar manipulación dentro de la relación para que la otra persona no se vaya. Pero esta, esta manipulación no es, eh, no es saludable en el aspecto de que te voy quitando cualidades que tú tenías para que te quedes dentro. Te van, mm, te van, as, te van guiando por un discurso tan violento. Que después de cierto tiempo, terminas pensando que el que tiene la culpa de todo, eres tú mismo. Y ese tipo de situaciones es muy delicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esa situación en específico, una de las estrategias que utilizan estas personas que usan el gaslighting sobre las demás personas, es quitar tus redes de apoyo, que también es otra situación que puede generar este, falta de salud mental. Las redes de apoyo son muy importantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir una situación de profundo estrés, de profunda tristeza, de profundo miedo, solo a saber que tienes a alguien con quien contar. Es totalmente diferente. Y eso también puede generar un problema psicológico en la en cuando yo me aíslo de la situación. Mm -hmm. ¿Y
0: sí, bueno, sí, ¿No? es un momento de recordar el número telefónico para okay. las personas que quieran enviarnos un WhatsApp 33 29 52 55 22 si tu mensaje es de fuera de la república mexicana no olvides agregar el prefijo 521 también si deseas puedes enviar tu mensaje vía facebook o youtube y también te quiero recordar que te suscribas a los canales siempre me dice que se me olvida la verdad es que no me importa mucho si tengo un, un suscriptor, ¿Suscriptor o no? 50. Es que tienes que decirles para que tengas a <risa> radio. Creo que ya tenemos como 10. Ah, toda madre, sí, toda madre. <risa> La, Con esos 10, ya hay bueno, 10 pero personas. Suscríbete. Lo importante de esto, más que te suscribas, que te llegan las notificaciones, porque también tenemos algunas publicaciones que hacemos exclusivas para, para YouTube. Entonces, no, las, no es no solamente los programas, sino también tenemos algunas otras actividades Y compartimos información que puede ser interesante para ti, por ejemplo en el caso de este programa posiblemente de aquí saquemos alguna cápsula, algún resumen y eso solamente está en YouTube, entonces es importante si te suscribes y es un tema que te puede interesar y puedes escuchar alguna información interesante para que conozcas un poco más acerca de la salud mental. También te quiero recordar que tenemos disponible el número telefónico en los Estados Unidos, hay un número telefónico 425-394-7097, al cual tú puedes marcar, y es una llamada sin costo, también te enlazas a nuestro programa. Cuéntame, por ejemplo, se me está ocurriendo que la salud mental puede ser también una mala salud mental, se puede haber afectado a la salud mental por una situación de salud, digamos, por una enfermedad. Digamos que si una persona tiene una enfermedad grave, o tal vez no tan grave, hay personas que les da gripa y se ponen tristes todo el día o, 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 o se molestan por una gripa, pero una persona, por ejemplo, con un problema de cáncer, que la simple palabra cáncer, posiblemente sea un cáncer y ojalá fuera siempre así en donde están todas las posibilidades para recuperarte. Que se detectó a tiempo que tienes un buen diagnóstico, que el médico te dice, va a llevar ese tratamiento y seguramente va a salir adelante porque estamos en una etapa de inicial. Lo que tú quieras, puede ser un cáncer que puede, tiene solución y que tú sabes que tiene solución.
1: Sin embargo, uh -huh. ¿qué pasa? tu
0: salud mental. Claro,
1: ¿verdad? por una, sola, una simple situación. Aquí entra un proceso de duelo. Uno dirá, ah cabrón, espérate, pues del duelo Tiene que ver con la pérdida sí, de un te dicen, familiar cáncer.
0: te vas a recuperar No es un cáncer grave Te dicen todos los Los, los pros que tienes para seguir uh -huh. adelante Claro, siempre hay un riesgo, pero el médico trata de Es más Tú puedes detectar que el médico es optimista uh -huh. Cuando los médicos Siempre son muy cuidadosos Con sus diagnósticos dicen Pero hay que ver y vamos a ver y los resultados Y nunca te dan el golpe así de manera Directa, sino que siempre son muy precavidos sí. en lo que te dicen.
1: O también tienden no a caer tanto en el optimismo de decir, ¿sabes o sea, qué? Si ¿Estás? te
0: encuentras con un optimista que te dice, uh -huh. "No, no, no, yo he tenido 50 casos y los de los 50, 49 ha salido bien, lo más probable es que tengas un buen resultado." A pesar de eso, sí. te afecta. Sí. Y llegas a pensar, "Me voy a morir."
1: Sí. Porque también lo que hablaba un poquito del duelo Entonces, es que es la pérdida de tu salud. Salud
0: física afecta a la salud mental. Sí. Directamente, están relacionados.
1: Tu estabilidad económica, tu estabilidad de pareja, tu estabilidad emocional, uh -huh. tu estabilidad de salud, sí. tu estabilidad incluso en tu contexto. Por ejemplo, si yo ahorita salgo y me agarra el aguacero y no tengo manera de regresar a mi casa, puede generar en mí un proceso desagradable. Y al generar ese proceso desagradable y yo no tener las herramientas para confrontarlo, puede generarme un problema psicológico. Prácticamente todo. sí. Todo mal manejado, como pero también la salud, baja, como también la salud, la salud física. Una persona que se moja y le da gripa, pero tiene unas buenas eh, anticuerpos, puede generar una gripa de, de uno a tres días. ¿Qué te dice esa gripa? Pues que te mojaste, y que no debiste haberte mojado, y que vas, necesitas un tiempo para recuperarte. Es lo mismo con pro, los problemas psicológicos. Si no tenemos estos anticuerpos, que son las herramientas para afrontar el estrés, podemos caer en un cuadro severo de problemas de salud mental. Son situaciones que no están ni peleadas, sino al contrario, vienen de la mano. Un problema de salud mental te puede generar un problema de salud físico y un problema de salud físico te puede generar un problema de salud mental. Un contexto, un lugar donde trabajas, un lugar donde vives, un lugar donde pasas, puede generar un problema de salud mental y un problema de físico.
0: Ahora qué pasa al revés. Si tú tienes una salud mental buena, tienes una situación complicada, y entonces tendrás la fortaleza mental para salir adelante y sales adelante más rápido.
1: Sí, sí, eso es muy importante. O sea, vamos a ir sí. al revés.
0: Tú eres una persona muy consciente, es una uh -huh. persona que tiene una buena capacidad de enfrentar los problemas. Sí. Tal vez mmm, tienes una fortaleza mental importante. Uh -huh. Tienes alguna complicación y si tienes una salud mental fuerte
1: o estable, pongámosle esa, no, ese o sea, adjetivo. Estable, Ajá.
0: Puedes tener la oportunidad de salir adelante de una mejor forma de un problema sí. de salud o en el trabajo o todo lo que hemos venido hablando.
1: Que ojo aquí, todos estos temas que eh, todos estos eh, tópicos que te planteo mm -hmm. son entre comillas pasajeros, porque por ejemplo una enfermedad crónica degenerativa sí se va a quedar todo el tiempo de tu vida, pero las sensaciones desagradables van a tener puntos. Mm -hmm. Sin embargo, puntos de altibajo, sin embargo si yo cuento con un buen acompañamiento, con unas buenas redes sociales con buenas herramientas de afrontación que en este en este punto no puedes hacer nada para eliminar la, 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 la enfermedad ¿qué proceso necesito? ¿qué herramienta necesito? aceptación, y creo que es una de las situaciones más complicadas que tenemos por lo menos en este en este 2022, pues que tendemos a aceptar cosas que no tenemos que aceptar, o a no aceptar las cosas que no podemos aceptar Eso y todo ese tipo de situaciones no nos genera las herramientas para salir adelante de esta situación transitoria. Tú estás transitando por una situación muy complicada. Ojo aquí, no quiero invalidar. Es una situación complicada que estás pasando en el momento y que necesitas más herramientas de las que tal vez tú, tú tengas a la mano. Y el buscar ayuda también es importante. Estabilidad mental es te permite a ti buscar redes de apoyo. El permitirme decir necesito ayuda ¿me ayudas? y todo ese tipo de situaciones te va a permitir salir adelante digámoslo que no del todo pero mucho más airado uh -huh. porque tienes tus tres, tres pilares sólidos se te cae uno, tienes dos pilares todavía
0: ¿cuáles son los tres pilares?
1: contexto eh, físico y mental uh -huh. tu contexto siempre va a definir la manera en que te comportas dentro de tu entorno o sea, si voy en la calle en la noche este, y me asaltan no voy a utilizar un lenguaje asertivo, no voy a utilizar la aceptación probablemente haga uso de una, alguna técnica agresiva si la conozco o de una técnica habitativa si la conozco, ¿por qué? porque no me voy a poner a hablar con el asaltante pero si estoy en el trabajo y me piden el reporte que lavamos hace rato no hay si yo me pongo agresivo a la defensiva muy probablemente esa conducta no sea adaptable tu contexto te dice muchas veces cómo actuar. Tu salud física te ayuda a operar esas situaciones de cierta manera. Y tu salud mental te permite confrontar estas situaciones y salir de la mejor manera posible. No sé si estoy quedando claro con los tres pilares. Sí, sí, sí.
0: Y también es importante comentar que depende de cada persona.
1: ¿no? Sí, sí. Esto Entonces, es individual.
0: Ahí, ahí tienes que pensar en que es una situación siempre particular y que no puedes tener remedios que se puedan aplicar para todos porque esto comentario te lo hago porque ahora encontramos situaciones en donde simplemente crees que viendo una página de internet qué es lo que puedes hacer en caso de depresión y ahí tienes la receta de cómo resolverlo ¿No? ahora se da que de pronto dices no pues aquí voy a buscar y lo voy, a, lo voy a googlear, como dicen, ¿no? Y no, pues mira, estás triste por esto. Por... Ya todo el mundo es médico. Sí. Ya todo el mundo es especialista sí,
1: en no, las no. áreas
0: del conocimiento. No estoy hablando solamente del tema médico, sino que ahora resulta de que con tanta información, pues para que. vamos a la desinformación. A, unas, a una terapia, si sí, aquí tengo todo lo que necesito. ¿Cuál es el riesgo de tomar ese tipo de, de caminos?
1: Es un problema muy grave, no solamente en México, es un problema de la psicología en general. Se ha tratado de manera, de, se ha tratado de estandarizar los tratamientos psicológicos y no ha tenido resultados, no, no. cuando la realidad es que la individualización del tratamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que te sirve a ti, Octavio, puede que a mí no me sirva. ¿Qué pasa cuando hay una depresión? Cuando tenemos una depresión es que tú estás luchando contra mi, tu misma tristeza y al luchar con tu misma tristeza pierdes cosas que te agregan valor a tu vida. Pierdes cosas que, se, que, que es consideradas placenteras y ya no lo son. Por cualquier situación. Viste una situación de enfermedad crónica degenerativa, viste una situación de pareja cuando te dejaron, XY, caes en una depresión.
0: Estábamos hablando de situaciones de pareja. Estamos hablando uh -huh. de situaciones médicas por alguna enfermedad. Estamos hablando de situaciones laborales. También podemos hablar de situaciones de académicas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. precisamente tienes que estudiar y se da también mucho en los jóvenes, no más de secundaria, de preparatoria, que sienten esa presión, o que incluso es tanta la presión que a pesar de estar bien preparados, al momento que llegan a realizar el examen, pues no hacen un buen examen porque es tanta la presión que se les olvidan las respuestas. Exactamente. No saben, o sea, también hay ciertos bloqueos, ¿no? Ese nerviosismo. Entonces, situaciones académicas... De pareja, cuando pierdes un ser querido, también
1: ahí entra en una situación totalmente a la inversa, donde hay personas que pueden sobrellevar el duelo trabajando y a trabajar con la distracción completa, pasan su proceso de duelo y lo pasan saludablemente. Y hay otras personas,
0: o les llega después el golpe, como dices que todavía no le llega el golpe.
1: Ah, también están esas situaciones donde yo me distraigo de la sensación agradable, pero resulta que la herramienta que utilicé no fue suficiente, porque también hay personas que pueden confrontar el duelo encerrándose en su cuarto, toman ese proceso de duelo en su cuarto, llorando, sacando todo lo que tienen, aceptando la sensación desagradable y salen, y hay personas también que se encierran en su cuarto y vuelven a lo que hablábamos hace rato, al aislamiento que entonces esa situación que pudo haber sido saludable se patologiza. Y es ahí la, la, la situación especial que, abonando otra vez a tu pregunta, no podemos generalizar, por lo menos al día de hoy, la salud mental en un procedimiento de A, B y C. Porque en proceso terapéutico muchas veces A y B no sirve, pero C sí. Entonces fortalecemos C ¿eh? para que pueda salir adelante de esta situación.
0: Entonces sí es un conflicto en este momento... El que las personas tratan de encontrar solución en una página de internet.
1: Sí, puede Pero, funcionar, ¿eh? También es importante. Puede También puede funcionar, ¿por qué? Porque tal vez alcanzas alcanza a tener una similitud la persona que te está dando el testimonio en, en, en las redes sociales con muy mi situación. Complicado. Sí.
0: Pero vamos a ver, yo no pienso porque hay, por ejemplo, el instructivo preciso de una receta de cocina es donde te dice medio kilo de jitomate, 50 gramos de eh, ajo y lo que tú quieras y encuentras la lista de todos los ingredientes, hasta los puedes, hasta pesar. Uh -huh. Y sin embargo a veces esa receta no funciona. te uh -huh. tienes que dar el sazón o el toque o la experiencia. Y tuviste una receta específica con, claro. con punto uno, número uno, Ponga el agua a hervir y cuando esté a tal temperatura la puedes incluso hasta medir. Puede ser tan específico como quieras. O puedes irlo haciendo de acuerdo a la receta y resulta que no te queda bien.
1: Imagínate, o no te queda con el sabor.
0: No te da el sabor. O no es de tu gusto. A ti te gustaba un poco más salado. O a lo mejor a ti no te gusta ese tipo de verdura y tienes que buscar otra para poder hacer una sustitución. O no ponerle, qué sé yo, ahí entran los gustos, ahí entra... De tu sazón, como le llaman.
1: Tu experiencia también. Tu
0: experiencia, imagínate nada más en una situación de salud mental, no puedes seguir una receta. Número uno, respira profundo, cierra los ojos y después, número dos, vete a tu cuarto a llorar. Número tres, no salgas en una semana.
1: No funciona igual para todos.
0: Número cuatro, no, mejor no lo digo, iba a decir una barbaridad. <risa> <risa> mejor no lo digo, pero sí... <risa> nada risa porque pensé lo que iba a decir, pero qué bueno, no, pensé, no. Pensé, <risa> qué bueno no hay una receta y como bien dices, no se puede estandarizar.
1: Hay pasos el, sugeridos, hay, casos, hay, hay pasos casos. sugeridos donde tú, por ejemplo.
0: Pero tienes que evaluar.
1: Claro. Tienes que, que, primero tienes que entender la situación por la que tú estás viviendo, porque no es lo mismo. Algo que ha pasado mucho en este siglo sí. es que la, la, la ansiedad no. se confunde con depresión y la depresión se confunde con ansiedad. Ah, a ver, a ver,
0: a ver, claro, no sé eso antes de irnos a, Ajá.
1: al anuncio. Ok, la, de, la, de, la ansiedad, la ansiedad es no un estado... No es de... igual a la depresión, no, ¿Verdad? Pueden ir acompañadas, sí, pero muchas veces tendemos a querer hacer una receta para la ansiedad cuando tenemos depresión. O sea,
0: confundes el cilantro y el perejil.
1: Exactamente. No es parecido, ¿Sí?
0: pero no son iguales, saben igual y huelen igual. ¿Cuáles son las
1: diferencias entre ansiedad y la depresión? La, la ansiedad, ansiedad es un estado mantenido de alerta. Okay. ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? En todo momento tengo un pensamiento, tengo una sensación de que algo malo va a pasar. Uh -huh. Cuando nuestro cuerpo tiene esa sensación, todos los recursos de nuestro cuerpo se nos van a las extremidades que nos van a ayudar a salir de esa situación de peligro, que son extremidades ba bajas e extremidades este, delanteras, e incluso sentimos como el, el, el pecho se nos puede este, alterar, una taticardia muy fuerte,
0: sensaciones.
1: y sensaciones desagradables de querer salir corriendo, de querer salir corriendo, de querer salir corriendo. Esos estados mantenidos de, de estrés llegan a un punto donde el cuerpo dice, oye cabrón, ya llevamos... 48 horas así, sí, o sea, sí, ya sí, es insostenible. Sí, y entra en un proceso de tristeza, uh -huh. porque necesitas recuperar esa, esa, esos recursos. Sí. Cuando entras en el proceso de, de tristeza, puedes ahí detectar, porque has vivido toda tu vida con ansiedad y lo crees normal, que también es importante. Muchas veces normalizamos nuestros problemas psicológicos porque hemos vivido tanto con ello que nos habituamos. Yo siempre he vivido con, con, con ansiedad. Llego a un proceso de tristeza y eso ya no me suena tan tan saludable, y entonces me pongo a buscar en internet esta vez, okay. creo que tengo depresión, entonces empiezo a generar esta receta, como bien lo, lo dijiste, esa receta para la depresión, pero resulta que esa receta para la depresión me va a orientar a exponer ciertas situaciones que me van a generar ansiedad de cierta manera ha salido de la depresión pero entro en otros cuadros grandísimos, todavía más grandes de, de ansiedad que de nuevo, esto se va a volver cíclico y nos va a regresar a la, a, a la depresión. ¿Cuál es la diferencia más tangible entre la ansiedad y la depresión? La ansiedad te sientes en peligro. Y la depresión, no tienes ánimos de hacer absolutamente nada. Y al no tener ánimos de no hacer absolutamente nada, también entra la irritabilidad. Esas uh, de que ya te están hablando y ya desde todo estás enojado. Que no se parece nada a la tristeza, que es como de lo, lo que en el fondo plantea la, la depresión la irritabilidad no se plantea explícitamente en la depresión sin embargo es la que más se presenta y es la que más disfuncionalidad ten, tiene porque una de las funciones también de la tristeza es querer conectar con la otra persona querer conectar con tus redes de apoyo querer que te den un abrazo que, de, que te den ahí consuelo pero si te ven irritable no se van a acercar si te ven enojado, no se van a acercar. De nuevo, la función de la tristeza en esta situación no se cumple. Esas serían como las dos diferencias muy tangibles entre ansiedad y depresión que están en todo el día en nuestra vida. Y hay gente que sin necesidad de ir a terapia también logró captar estos dos momentos y poder seguir adelante. ¿Va? Sería como las diferencias muy tangibles.
0: Muy bien. Bueno, quiero recordar el número por última vez. 33 29 52 55 22 Número disponible en caso de que desees enviarnos un mensaje vía WhatsApp 33 29 52 55 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, necesitas agregar el prefijo 521. 425 394 70 97. Si deseas hacer una llamada telefónica sin costo en los Estados Unidos y de esa manera también se enlaza a nuestro programa. ¿Tenemos algún mensaje? Si me permites Ajá. leerlos. Jorge Samanu Aranda, le mandamos un saludo, dice, qué buen tema, gracias Jorge por tu mensaje, El es de aquí, Ciudad Guadalajara, Gilberto Castañeda, nos manda un mensaje que voy a compartir con todos ustedes, dice, saludos al invitado, saludos a un servidor, gracias saludos. Gilberto, saludos al psicoterapeuta Marcos Javier Flores. Gracias. Decirles, salud mental es un tema al que ponemos especial atención. Permanentemente procuramos instruirnos con profesionales de esta materia para ir trabajando nuestro sentir emocional en equilibrio y hacer más placentera, continúa, más placentera nuestras vidas, más placentera, e ir procurando vivirla con un estilo emocional más sano. Les mandamos muchos saludos cierto precio desde Culiacán, Sinaloa. Y dice una frase para cerrar su comentario, gracias. Somos el fruto de nuestros pensamientos, piensa positivo y tendrás una vida positiva. Bueno, ya cerramos con esa frase buenísima de Gilberto. Gracias, gracias. Miguel Aguirre Medrano también mando un saludo. Dice que es un excelente tema, te felicita de la misma forma también Héctor. Gracias. Lampón. Olivia Ríos Llamas, felicidades por el programa, saludos al invitado. Creo que sí tenemos que si tenemos una depresión por mucho tiempo empezamos también a enfermar enfermarnos físicamente sí,
1: ¿sí? sí cierto sí una
0: depresión prolongada
1: ni tan prolongada ahorita no si sí quieres hablamos de, de, de eso tan
0: víctor casillas también gracias víctor saludos al invitado la salud mental es un tema un tema que todos debemos considerar también tenemos un, un saludo de óscar ramírez saluda desde Puerto Peñasco, gracias Oscar excelente tema de salud mental muchas personas nos desubicamos esto es un tema interesante gracias Oscar, dice muchas personas nos desubicamos mentalmente con la pandemia
1: uh, uh. ¿Sí? de hecho por ahí hay una, una grafitita que vi hace unos dos meses que en esta pandemia los problemas de salud mental se posicionaron sobre el 36% de enfermedades incapacitantes
0: por eso tienen más trabajo ahora los profesionales en ese tema. Oh, sí, pero... Como, dijera, como dijo alguien, les cayó como anillo al dedo.
1: No quisiéramos, en ese aspecto no quisiéramos, porque si hay situaciones ah, muy muy complicadas. muy complicadas. Sí, claro.
0: El licenciado Fernando Pérez, saludos desde el puerto de Veracruz. Gracias, licenciado, saludos a ingeniero gracias. Saludos a su invitado, buen programa. Antonio Aldrete, saludos para el programa desde el COLI, gracias, saludos para el programa saludos al invitado, dice la salud ¿ves? mental debe ejercitarse a diario es cierto lo que dice sí. Antonio uh
1: -huh. es, una, es un refuerzo de las habilidades adquiridas durante toda tu vida
0: nos vas a dar consejos de cómo ejercitar la salud mental Sí, claro. muy bien, muy bien, entonces salud mental y vamos con los ejercicios ahorita, para que se pongan listos, Robert Arce Gracias, Robert, desde Los Ángeles, California. Saludos para el invitado. Una buena selección del tema, la salud mental. Gracias, Robert. Si tienes algún tema en particular que te gustaría que platicáramos en el programa, te invito a que nos mandes un mensaje y nos digas: A mí me gustaría que hablaran de, y ahí le ponen ustedes lo que quieran. Gracias. Hay que hacer esa dinámica. Sí, me parece a mí perfecto. Me gustaría que hablaran de, y ustedes lo que sigue. Martín Gómez, también desde Bonaparte, California, dice: La depresión se cura. ¿O solamente se controla?
1: No, se cura. ¿Se cura? Sí, sí, ¿No? sí, sí. sí
0: Martín, ya tienes la respuesta.
1: Hoy si quieres hablamos de eso. Luis
0: Eduardo Morales, saludos desde Tlaquepaque. Dice, ¿en qué momento debemos detectar que ya ocupamos ayuda psicológica? ¿En qué momento? ¿Qué, qué, ¿Cuál podría ser un, un indicador de que debemos de buscar un profesional para que nos auxilie en este tema? ¿Cuál podría ser? ¿Vamos ¿Principales? Ajá.
1: ¿Cuántos días principales? Si me aíslo de mi, de mi, de mi red social, uh -huh. es un indicador de que necesitas apoyo de un profesional de la salud. Si mi irritabilidad ya provoca este conflictos dentro de mis contextos, que es, por ejemplo, en mi casa, que es, por ejemplo, en, en, en el trabajo, uh -huh. donde yo ya no tengo control sobre esa irritabilidad, grito, pataleo, golpeo, sin, y al último digo, ok, creo que me pasé, Ahí es cuando tenemos que empezar a buscar este, ayuda este, eh, psicológica, cuando no dormimos. Y si dormimos, no descansamos. Algo está allá atrás que está evitando que yo haga lo más elemental para el cuerpo humano. O sea, son
0: indicadores.
1: Son indicadores que yo que ya te dicen que, ayuda. Es, que son como muy simples o muy sencillos de detectar. Porque habrá otros indicadores, pero volvemos otra vez a la individualidad. Pero en el hecho de que tú ya sientas que necesitas ayuda, no hay ningún motivo que te evite ir a por una consulta. Esto es muy importante, ir por una consulta no genera una obligación a llevar un proceso. Puede que tú llegues, o me ha tocado también a mí en procesos psicológicos, llegan y me siento así, 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 asado. Entonces me dices que te sientes este, triste porque perdiste tu trabajo y perdiste a, familia, a familiar dentro de, de, de tu círculo. Creo que lo que necesitas es llevar un duelo. Yo te puedo acompañar, pero un problema psicológico no tienes porque te acercaste a tiempo. Y ese tipo de personas logran pasar ese proceso con sus las herramientas que tienen alguna otra herramienta que le, que le dio el psicólogo y entonces pasan, pasan la situación y no necesitan un proceso terapéutico
0: aquí hay una pregunta interesante uh -huh. que me lleva a otro tema que quería tocar contigo Diana Gutiérrez dice saludos, gracias Diana, dice una persona eh, me parece que es deprimida la palabra no está correctamente escrita pero supongo que es deprimida puede ser medicada Muchos años. Sí. Aquí lo que yo te quería comentar, de pronto decimos que si ya estás tomando medicina es porque ya te estás volviendo loco. No. También hay ese cierto estigma, ¿no? Sin embargo, no es necesariamente así. Es
1: Tomamos porque, medicamento para la gripa.
0: Porque también supongo que la química de nuestro cerebro de alguna manera se tiene que regular, algo nos puede hacer falta que entonces eso afecta para que tengamos un problema de salud mental.
1: Aquí tenemos que y entender.
0: acudir al medicamento, ¿verdad?
1: Dependiendo. Aquí tenemos que tomar, me voy a ir totalmente hacia atrás. No prescrito, ¿eh? Digo, sí, sí, sí. Sí, claro, con profesionales de la salud. Pero me voy a ir totalmente hacia atrás en el aspecto de qué son los medicamentos. Los medicamentos son ayudas para tu organismo para segregar ciertas sustancias que le van a ayudar a combatir a la enfermedad. Cuando tú tienes gripa... Necesitas cierta ayuda a tus anticuerpos para que esa gripa salga lo mejor posible. Los medicamentos psiquiátricos también. Hay situaciones donde tu contexto te ha, te ha hundido en una situación muy complicada de problemas psicológicos donde una ayuda muy importante es el medicamento. Si contamos con una persona con una desesperanza muy grande que ni siquiera se quiere levantar de su cama... Y no hay diálogo, no hay motivación que tú le puedas otorgar a ella para que se levante, ahí sí vamos a optar por el medicamento. ¿Puedes estar medicado toda tu vida? Sí, no es lo idóneo. Porque también una de las situaciones que se ha vino, que se ha venido desenmascarando en estos últimos años, es de que el medicamento, más bien, el tratamiento psicológico está siendo más efectivo que el tratamiento psiquiátrico. Porque el tratamiento psiquiátrico. Es, vamos a poner esta palabra, es un paliativo para tu enfermedad, te acompaña, para que de cierta manera no te hundas más. El proceso psicológico te da herramientas para poder afrontar las situaciones que te están teniendo en esa situación. Entre comillas, o para ponerlo más operativo más sencillo, le estamos ayudando a tu cerebro a segregar esas endorfinas que necesitas para tu día a día. Sin, Sin, el, medicamento. Sin el medicamento. Exactamente
0: también tenemos un saludo de Gaby Gabona, de, de Guadalajara, gracias Gaby por escuchar el programa Iván elier Juárez Domínguez, gracias Iván desde Chihuahua, también mando un saludo de la misma forma que susi Rodríguez Durán, desde Pátzcuaro, Michoacán gracias Susy, Francisco Ancira también de aquí de Guadalajara, de la misma forma Rafael Sánchez también de aquí de Guadalajara y hasta el momento son tenemos, sí me parece que sí, sí Ah, tenemos uno más, okay. aprovecho Ingeniero Mario Andalón Fajardo Gracias Ingeniero por el mensaje, felicidades Muy buen tema, excelente programa Gracias, gracias por el mensaje Te quería comentar también Has hablado durante el programa En varias ocasiones has dicho, mencionado Redes de apoyo Acláranos cuáles son las redes De apoyo y cuál es Una buena red de apoyo y cuál puede ser En vez de apoyo, una red que te Pueda servir para hundirte más
1: la red de apoyo es con quien te sientes entendido donde uh -huh. no te sientes juzgado y sabes que, vas a, sabes que vas a recibir el apoyo que necesitas no el que uh -huh. quieres, el que necesitas uh -huh. si sí, es cierto, muchas veces tendemos a voltear a ver a la familia como esa principal red de apoyo que no necesariamente
0: debe ser la mejor
1: que no necesariamente es la mejor a veces uh -huh. y esto es triste decirlo pero es realidad muchas veces la familia este, ese contexto en específico es el que te tiene En esa situación en específico Ah, pueden
0: ser precisamente sí. la, la causa Exactamente, ¿Y en situaciones muy específicas
1: Esa no sería pues tu pues red de apoyo
0: nada más cómo te va a ir
1: Exactamente, por ejemplo, otro de los trastornos que está muy en boga Actualmente o que se le está dando Que está dando más visibilidad Es el trastorno límite de la personalidad Personas que tienden más hacia la imposibilidad Del suicidio y hacia ver,
0: Otra, repite, este es, Trastorno
1: eh, límite de no, la personalidad.
0: Límite de la personalidad.
1: Trastorno. Ajá. Límite de la personalidad. Quiere decir que estás en la orillita. Es todo el tiempo estás en ajá, la orillita. Ajá, de ahí ajá, viene el nombre.
0: Vas caminando por la orilla del precipicio, por, a lo largo, pero por el filo, ¿no?
1: En todo el tiempo estás al filo de tu. En realidad, en la teología o el tema es la desregulación emocional, que te mantiene al límite sí. todo el tiempo. Y muchas veces esas, esas, esas conductas que te mantienen al límite son aprendidas del mismo núcleo familiar. Sí. En este tipo de situaciones, cuando el, el único el grupo de apoyo que tiene es la familia, se intenta hablar con la familia. Uh -huh. Y si no se tiene buenos resultados con la familia, se puede buscar un grupo de apoyo artificial. Que son otros grupos de personas que no tienen este grupo principal en el cual se genera esta calidez que se está buscando, esta validación que se está buscando uh -huh. para evitar que la persona haga conductas que atenten contra su salud. Es muy importante detectar cuáles son tus redes de apoyo. Si no es tu familia, no. A más confianza le tengas. Puede ser un amigo. Uh -huh. o incluso puede ser hasta la persona que atiende la tiendita de la esquina. Si encuentro esa validación y reciprocidad de la otra persona. Una, una
0: buena red de apoyo, vete a la cantina. El cantinero es un buen.
1: Si no, tú... ese no es. ¿No? ¿No? No, ese no. ¿Cómo que no? No, eh, no. o sea, y, en, en, en el contexto. no contacto...
0: gastas mucho, pues, puede ser bueno, depende de lo que tomes. Y además de eso, lo disfrutas y te está escuchando. Es parte de la labor del cantinero. Entonces, te voy a recomendar una buena cantina. Es una red de apoyo excelente. No, ¿eh? no,
1: no, 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 no. De hecho, el alcohol...
0: Digo, para eso tenemos aquí al experto. Sí,
1: claro. El alcohol es la, es la puerta más mentirosa para el bienestar psicológico. Porque eso
0: nos faltaba también comentar. Alcohol y drogas afectan la salud mental, por supuesto.
1: De hecho, podría yo decir que el ¿Qué tanto? Podría yo decir que el alcohol y droga no es que afecten, es un resultado de mal, de mala salud mental. Okay. Okay. ¿A, que, a, ¿A qué me refiero? Eh, digo que es una puerta mentirosa por lo siguiente: cuando tomamos alcohol, en los primeros, cuando tomamos alcohol o cualquier droga, las primeras sensaciones que tenemos son sensaciones hasta cierto punto agradables, otra vez, individualizando. Son situaciones agradables. Si yo vengo de un contexto donde todo el tiempo estoy sintiendo sensaciones desagradables, tomo ese traguito de whisky y siento esa sensación desagradable, en automático voy a decir... Pero
0: es que no, es que el trago debe ser tequila. O,
1: o tequila o el... cerveza.
0: Ahí ya empezamos mal.
1: No estoy satanizando la bebida, para <risa> nada, al contrario... Creo sí, que es una muy buena, es un buen lubricante con, social. Con medida, ¿verdad? Medida, un buen, buen lubricante esto. social.
0: Dentro de esa medida que se debe tener siempre al tomar bebidas alcohólicas. Exactamente. No es que estemos incitando a que todo el mundo se ponga una buena...
1: Y Buena si pena. sí, ahorita Pero les voy a dejar sí, mi número de
0: todos modos Aquí les dejo el número de la cantina Para que cuando quieran ir puedan reservar no, no exacto
1: es. Porque también es un punto muy importante cuando tomamos alcohol? Cuando estamos con los amigos ¿Cómo nos la pasamos con los amigos? Nos la pasamos genial sí. Pero tendemos a generar la asociación De que el alcohol es quien trae es esa sensación siempre, agradable Y si
0: se nos pasa el alcohol Toda la situación se pone complicada Y salimos perdiendo pero, ¿qué pasa si te se te, te, te pasa alcohol? el alcohol? Regresan las sensaciones desagradables. Regresan las sensaciones Entonces, por eso debe tener un límite.
1: Déjate del límite. Es cuando ya perdemos totalmente el control. Sí. Porque vuelve la sensación desagradable. Y como mi cerebro nada más asoció, o yo asocié, de que tengo que tomar alcohol para sentirme bien, me voy a tomar más. Tal vez
0: un buen amigo después de una borrachera se convierte en tu principal enemigo. Exactamente. Más vale que tengas cuidado con
1: la y vida. las drogas son
0: exactamente
1: igual. O sea, en el momento en que las consumen, nos sentimos bien. Pero inmediatamente después sufrimos un bajón que nos hace pensar que necesitamos más droga, no que necesitamos ah, eso, algo más. eso también Y entonces tendemos a consumir más, 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 no por el hecho de que sea ahí en, 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 en empezando, no es por el hecho de que tenga una adicción biológica o una adicción orgánica, sino ya es más por la conducta de sentirme bien uh -huh. y es una puerta falsa. O al sea, fin del día es una respuesta falsa a lo que tú estás buscando. Por eso te decía que creo que es un resultado. Que venimos a la pregunta que nos hizo la chica ahorita, de que si la depresión te puede dar este, situaciones físicas. Sí, porque muchas veces eh, no dormimos por las noches cuando tenemos depresión, pensando. Entonces nos levantamos al día siguiente, hacernos actividades del día a día, y no las hacemos, ¿por qué? Porque no dormimos y estamos cansados. Llega la noche que es hora de descansar, empezamos otra vez a pensar todo lo que pudimos haber hecho durante el día.
0: Y otra vez no duermes. Exacto. Y se vuelve recurrente.
1: Es un círculo vicioso que va a afectar inherentemente en tus, en tus procesos biológicos. No estás descansando, puedes caer en una enfermedad. ¿Producto de qué? De no dormir bien.
0: También tenemos un mensaje de la señora Aurora Quesada que dice, exacto, un tequila y ya no volvemos a acordarnos de nada. Entonces, Aurorita, señora Aurorita, gracias por su mensaje tan acertado. Gracias por su excelente consejo. Después de estar aquí hablando durante 45 minutos, la solución estaba...
1: En, en un, un tequila. Tequila, gracias. Sí, de hecho.
0: Y antes de que concluyamos, tenemos pocos minutos y me gustaría que nos platicaras... ¿Cómo está el tema? En dos cosas me gustaría cerrar con dos temas. El primero de ellos es que nos recomiendes algunos ejercicios para tener en un buen estado nuestra salud mental. Okay. Recomiéndanos algunos y cerramos con otro tema
1: que quiero platicar contigo. Eh, dormir, dormir, dormir bien, bien. dormir bien. Para dormir bien necesitamos generar una rutina. O sea,
0: unas 14 horas está
1: bien más o menos. Que sean 16. Ah. No, de dormir de 6 a 8 horas es ah. como el promedio que podemos, que se puede generar para tener un día productivo. Entonces,
0: número uno, dormir
1: bien. Sí, sí. dormir bien. bien. Este, y también lo que hablamos, lo, un poco de lo que yo practico son es habilidades mindfulness. ¿Qué es? que es estar en el momento presente, que va desencadenado en nuestras sensaciones que te va a ayudar mucho. Son tres preguntitas. Uh -huh. ¿Qué siento? Uh -huh. ¿Dónde lo siento?
0: Sí.
1: ¿Cómo lo siento? Uh -huh. ¿Qué siento en este momento? Uh -huh. Ahorita yo contigo me siento cómodo, uh -huh. me siento cómodo, me siento plácido hablando de esta, de esta situación que me, que me, que me apasiona, ve ¿eh? ¿Dónde lo siento? Lo siento en, todo mi, en toda la parte de mi pecho. Siento ese bienestar. ¿Cómo se siente? Se siente como si fluyera algo, energía. Eso me da a entender a mí en qué estado estoy. Y me permite identificar, por ejemplo, cuando yo siento miedo, muchas veces yo lo siento en el pecho. Lo siento como presión. Eso es miedo. Ok, ¿a qué le tengo miedo?
0: Entonces es aprender a identificar
1: partes de tus emociones.
0: Tus emociones en tu cuerpo, dónde sí. se manifiestan.
1: Okay. Es el mayor indicador que te va a decir para qué es lo que está pasando en ese momento uh -huh. y por qué me está dando miedo a esa situación. Si ahorita yo contigo en esta mesa tengo miedo, ¿a qué en realidad le tengo o sea, miedo? Algo está pasando. ¿Le tengo miedo a Octavio okay. o le tengo miedo al micrófono, tal pues, vez?
0: Saber identificar. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Este otra situación también, pues ejercicio. El ejercicio para la depresión ayuda muchísimo. Porque para la
0: persona que nos preguntaba respecto al ejercicio
1: exactamente, eh, vuelvo otra vez a los medicamentos, los medicamentos te ayudan a generar endorfinas en tu cerebro para hacer actividades, cuando nosotros hacemos ejercicio segregamos endorfinas parecidas a lo que el medicamento nos ayuda y entonces eso es naturalmente reforzante, cuando yo corro dos, tres kilómetros y termino cansado, termino cansado pero la sensación de cansado es diferente al cansancio de oficina. Y esa sensación te dan ganas de volver a repetir. Ese tipo de activación en tu día a día te va a ayudar a tener eh, mayor productividad y, y ser más pleno en las cosas que haces.
0: Y si, por ejemplo, Diana, la que nos preguntaba respecto a, a la medicación, empiezas a tener alguna actividad física, algún ejercicio, caminar, correr, nadar, lo que te guste y lo que puedas hacer, eso puede ayudar para que en un momento dado la medicación Disminuya o se elimine?
1: Sí, siempre siempre bajo la prescripción de su sí, psiquiatra. Claro, siempre
0: hablamos de la psiquiatra sí. y sobre todo de un profesional. En el de tema
1: razón,
0: hay que saber a dónde vas. Exactamente. Y con, quién vas. con eso quería
1: cerrar. Exactamente. Muy
0: importante. El, la, el buscar al profesional. Insisto, tú tienes ahora mucha información y después puedes encontrar ahí. Aquí te doy la consulta y 20 por 50 pesos. Tú dices, pues. O veinte por cinco mil. Y si a lo mejor el de cinco mil es más bueno, ¿no? Porque me cobra no más sabemos,
1: caro. No sabemos.
0: ¿Cómo puedes detectar, conocer, cómo puedes saber que a la persona con la que quieres acudir para que te ayude es verdaderamente un profesional? ¿Cuál pudiera ser algunos? Su formación. Formación.
1: ¿Su formación en qué aspecto? Tiene que ser un, un psicoterapeuta basado en evidencia científica. Y Bien. es muy notorio cuando la persona... Es eh, basada en evidencia científica. En el momento que tú llegas y le preguntas, oye, ¿qué enfoque procesas? Sabes que yo tengo tal enfoque que está basado en evidencia científica. Uh -huh. Esto que estoy diciendo de basado en evidencia científica no es que yo lo haya sacado o lo haya inventado. Es la manera en que nos identificamos entre profesionales psicoterapeutas de la salud mental, que estamos basa basados sobre estudios científicos, estudios efectivos. No en supuestos. No en supuestos, no en pseudoexplicaciones, uh -huh. porque también es algo muy importante. De repente la persona que te cobra 5 mil pesos por una sesión...
0: Pero es muy bueno para hablar y de pronto te envuelve muy bonito.
1: O te vende pseudo, pseudo soluciones. Tiene un consultorio en un lugar muy exclusivo. Y que también tiene una agenda llena, que en realidad ahí es lo preocupante. Llena, sin
0: embargo, puede causarte un daño.
1: O puedes seguir manteniendo la conducta que tú quieres erradicar de tu día a día.
0: Ah, para que sigas yendo.
1: Tal vez. Es importante. ¿también? Ojo, aquí también. Eh, ese tipo de situaciones a veces funciona. Que no es el que funcione la pregunta. Es por qué funcionó. Que ahí es donde vengo. ¿Por qué funciona? Porque las cosas que está haciendo al aire están basadas en una situación científica. No es que la... O sea, por decirlo de una manera más coloquial, tuvo una chiripa y entonces funcionó lo que hizo pero en realidad cuando buscas a un profesional de la salud, tienes un mayor porcentaje de que el dinero que estás invirtiendo uh -huh. lo estás invirtiendo de manera correcta,
0: tú vamos a decir lo encuentras la persona que supones que es la que te va a ayudar empiezas con tu terapia se le llama terapia, es uh -huh, el proceso terapéutico proceso ajá. terapéutico que aquí los profesionales de la salud son muy particulares para su vocabulario, entonces por eso pregunto ¿Sí? <risa> proceso terapéutico. Fíjense qué bien se escucha. ¿eh? No, no es la terapia, es el proceso terapéutico. Estoy en este momento en un proceso terapéutico. ¿Qué bien se oye? ¿Qué ¿Sí? bien se oye? Me decía, ¿Sí? estoy yendo a terapia. <risa> <No>. <risa> Interesante. Bueno, eso esa me lo voy a robar. Estás en tu proceso terapéutico y vas la primera sesión, la segunda sesión, la cuarta sesión, la décima sesión y no te sientes bien. Puede ser un indicador de que... No es la persona más indicada para ayudarte.
1: De hecho, desde la primera sesión puedes alcanzar a detectarlo. ¿Cómo? Si crees que esta persona te está generando un juicio solamente, solamente te está evaluando de manera superficial, si no te sientes en confianza, son indicadores para decir esta persona no es. O sé
0: sea que ahí vuelves a lo mismo, siente tu cuerpo. Uh -huh. Tú puedes ver si estás cómodo con la persona o no, y entonces puedes decir: Regreso porque me fui muy bien, me sentí contento. Desde la primera, sí. sí, o tal vez le das una segunda oportunidad, pero ya una tercera ya no.
1: Dependerá también mucho del psicoterapeuta, uh -huh. pero ese es justo ahí porque, por ejemplo, me he topado muchas personas que llegan a consultorio y me dicen es que estuve un año y medio con tal persona y ¿cuál fue el motivo que te que te que te motivó a estar ahí? Valga la redundancia, es que todo el mundo me decía que era muy bueno.
0: Pero un año y medio, no me saco
1: de. Que ojo aquí bueno, también. Lo que sí te fue dinero. Sí, exactamente. <risa> que los procesos basados en evidencia normalmente son procesos breves. Uh -huh. Que dependiendo mucho del trastorno, podemos estar lo no. máximo colgado año, un año, colgadísimo. Y estamos hablando de una situación muy complicada, Grabe, de un, grave. Baja, muy, muy complicada. Entonces,
0: si llevas mucho tiempo con tu terapeuta y no ves resultados, tal vez será bueno que consultes a otro.
1: Sí. Y no está mal, ¿eh? También el, el psicoterapeuta tiene que ser suficientemente responsable, para, eh, profesionista, para que la otra persona te diga, oye, voy a buscar opciones. Adelante. Porque ante todo, ante un buen psicoterapeuta, la salud del paciente va a estar por encima de la economía de uno. Así de sencillo.
0: También tenemos un saludo de mensaje de Luis Valdés. Gracias, felicidades, excelente programa. Y dice, ¿cómo seleccionar un terapeuta? Ya lo que preguntaba, qué buena pregunta. Y pues buscar que sea un profesional y no que tenga una bonita página de internet, sino uh -huh. también ver sus credenciales, ¿verdad? Sí, claro, siempre. sí, Es importante, desde que llegues al consultorio, recuerden que por ley todos los médicos deben tener su título profesional uh -huh. a la vista. ¿Eh? También tengan cuidado, si ustedes llegan y no encuentran por ningún lado su título, pues algo está pasando, eso claro. es por ley, eso es parte de, lo, de la legislación que aplica para los médicos, profesionales uh -huh. de salud. Entonces, tenga cuidado que si no hay nada...
1: También me gustaría agregar algo con lo que comentas.
0: Claro, claro para poder cerrar ya nos uh -huh. quedan dos minutos.
1: El título este, no te da certeza de que esté procesando que no? este, es, terapia basada en evidencia, pero es un buen indicador. es un paso. Uh -huh. Es un buen indicador.
0: Llega, si hay cuadros muy bonitos, no hay título. Y de cualquiera, ¿eh? puede ser un psicólogo, pero puede ser un psiquiatra, puede ser un dentista, o puede ser un eh, internista todos deben de tener a la vista siempre su título profesional porque están trabajando con la salud y uh -huh. de la vida de las personas, entonces es, es algo muy, muy, muy de cuidado, pues estamos prácticamente concluyendo y me gustaría que para cerrar, si tienes algún comentario adicional, algo más que quieras agregar, con todo gusto te escuchamos Marcos
1: pues nada más que busquen, este, el proceso o busquen cuidados, este, psicológicos si creen necesitarlo. No está de más ir. Y también esta parte de que ir al psicólogo, ir al psiquiatra, de que estás loco por eso, también se está, está yendo desapareciendo. Está como que ya se está normalizando el hecho de ir con un terapeuta a que me ayude con procesos cotidianos. El ir con un psicoterapeuta no es señal o de que estás loco o de que estás haciendo las cosas mal. Simplemente es que las no, quieres hacer es, mejor. Es un
0: profesional de la salud como uh -huh. cualquier otra rama de salud. Exactamente. Justamente lo que decíamos, ¿verdad? Uh -huh.
1: Y que siempre va a haber, bueno, no siempre, pero se busca que tengamos las herramientas para poder llevar nuestro día a día de la mejor manera posible. A veces no se va a poder y es totalmente normal. Si no puedes, aunque lleves proceso, no pasa nada. Para eso estás yendo, para ir perfeccionando lo que vas aprendiendo, para afrontar lo que te pasa día a día. Hay cosas que ni siquiera un terapeuta, por más experimentado que esté, está preparado. Y va a caer en una situación donde se le va a desbordar la situación y va a tener que buscar ayuda. Es lo más normal del mundo. Sí,
0: y también he sabido de casos, de, de como en otros ramos también de la medicina, que buscan ayuda de otros profesionales, también buscando en que haya tenido casos similares para poder resolver los suyos,
1: ¿verdad? Uh -huh, exactamente. Dentro,
0: los profesionales lo hacen.
1: Sí, derivar es muy salu estamos saludable para nosotros. Quién,
0: quién les pueda ayudar para resolver el, el asunto sí. que tienen entre
1: manos. Ahí Somos humanos al fin del día. Hay situaciones que no logramos alcanzar de cierta manera. Y tenemos que tener la ética y la, y la madurez suficiente para decir esto no me toca, lo voy a derivar.
0: Marcos, muchas gracias por habernos acompañado. El Hoy estamos cerrando y antes de concluir, dos mensajes, Patricia Silva, muchísimas gracias por escucharnos. Patricia, también Enrica Molinari desde Veracruz, le mandamos un saludo a Veracruz Puerto. Y me parece que son todos, sí, son todos, hasta los que alcanzaron a pasar y los que no, los dejamos para el siguiente. Para el
1: siguiente, con gusto. <risa>
0: muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por todo, gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy, como siempre... Agradecer a nuestros escuchas de Guanatos FM Network, gracias por habernos escuchado el día de hoy. Quiero recordarles que este programa estará disponible en podcast, estarán los audios para partir del próximo martes por la noche, miércoles temprano. Ya están listos para que los puedas escuchar donde quieras y cuando quieras. El enlace lo encuentras en la página de Facebook, entonces ahí puedes, si te interesó el programa y no escuchaste completo, bueno, puedes escucharlo ahí o compartirlo con alguien que consideres que le pueda interesar, te lo vamos a agradecer. Como siempre, te quiero agradecer y decirte que si el programa te ha gustado, quiero invitarte a que lo compartas con tus amigos. Si el programa no te gustó, como siempre, te invito encarecidamente a que lo compartas entonces con tus enemigos. Uh -huh. Y cierro con la frase de la semana. Sigue tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro. Alfred Adler, que fue discípulo de Sigmund Freud. Después siguió su camino, era es una... Busca su biografía, es, es interesante conocer lo que hizo el señor Alfred. Esto fue Charlando con Octavio Noboa, donde charlando se entiende la gente. Nos vemos la próxima semana, gracias. Excelente día. Le estimado, muchas gracias. Escuchaste Charlando con Octavio Noboa, donde charlando se entiende la gente.